0: Welche sind die Herausforderungen, mit denen eine Führungskraft auf kommunikativer Ebene immer wieder zu tun hat? Darüber spreche ich unter anderem mit den beiden Gründerinnen der Münchner Führungskräftewerkstatt, genauer genommen mit der Ewi Pinzenstadler und der Sabrina Gall. Und wir sprechen auch über die Parallelen, die wir zur Tätigkeit als Selbstständige, als Unternehmerinnen sehen, die wir sind. Und auch in dem Moment, wo wir mit Unternehmerinnen zu tun haben, mit Unternehmern zu tun haben, was wir da sehen. Wir sprechen auch über die Unterschiedlichkeiten, die Kommunikation braucht, wenn Männer und Frauen im Spiel sind, wenn es um Introversion und Extroversion geht, wenn es um Unternehmenskulturen geht, wo die Persönlichkeit vielleicht des einzelnen Mitarbeiters eine andere ist. Sprich, um, es geht um Diversity und um Vielfältigkeit. Wenn dich das hier interessiert, freue ich mich sehr, wenn du mir einfach auch mal schreibst, was dich nach dem Hören hier bewegt hat. Einfach eine E-Mail an mich, info at und die Shownotes zu dieser Folge gibt es unter steffischwarzag.de slash folge 036 Folge 36 Folge 036. Schön, dass du reinhörst. Viel Spaß! <musik> Zeig Dich und Sprich, der Podcast rund um Sprechen und Auftritt im Business. Ich bin Steffi Schwarzack und begleite Menschen wie Dich, die was zu sagen haben, damit ihre Botschaft bis ins Hirn und Herz der Hörer trifft. Hallo und Willkommen bei Zeig Dich und Sprich, diesmal wieder mit einem Interview, diesmal mit zwei Interviewgästen. Ich freue mich sehr, dass ich heute die Efi Penzenstadler und die Sabrina Gall von der Münchner Führungskräftewerkstatt da habe. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Frau Schwarzack. Hallo Frau Schwarzack.
0: Schön, dass Sie beide da sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir, die Münchner Führungswerkstatt, bestehen ja, wie Sie es schon gesagt haben, aus zwei Personen, nämlich aus der EFI, Textstadler und der Sabrina Gall. Und wir sind leidenschaftliche Experten, alles was mit dem Thema Führungskräftebegleitung, Führungskräftecoaching betrifft, zu tun hat. Und ähm, geben sehr gerne pragmatische und wirklich auch in der Praxis anwendbare Impulse für den Führungsalltag.
0: Mhm. Und wie sei denn Ihr, also was mich auch immer interessiert, wie sind Sie denn dahin gekommen, dass Sie das heute tun? Also, welche Momente gab es in Ihrem Leben? Wie sind Sie zu der geworden, die Sie heute sind und zu dem, was Sie da heute beruflich eben tun und in die Welt bringen?
2: Also, da sage ich jetzt mal kurz was dazu, wie es bei mir war. Also eigentlich eher Zufall, aber ich sage immer, so, es gibt ja im Leben nicht unbedingt Zufälle. Also ganz normal Bankkauffrau gelernt und dann irgendwann aus der Personalabteilung angesprochen worden, ob ich nicht Lust hätte, in dieses Thema Training, Ausbildung reinzugehen. Das habe ich dann auch gemacht und habe so, ich sag mal, Blut geleckt und festgestellt, dass mir das irgendwie viel Freude beratet und dann mit viel unterschiedlichen Funktionen, bin ich dann in der Bank am Ende gelandet im Bereich Führungskräfte Training, Entwicklung, Coaching, Teamentwicklungen und habe da die Sabrina kennengelernt, weil die mit mir gemeinsam gearbeitet hat. Und seit fünf Jahren nutze ich das, was ich in der Bank alles gelernt und erfahren habe über das Thema Führung in einer Freiberuflichkeit eben in der
0: Münchner Führungswerkstatt. Wie war das bei Ihnen, Frau Gall? Das ist auch nochmal interessant, Ihre Richtung zu erleben und sozusagen beide Wege mal zu kennen.
1: Also bei mir war es ein ähnlicher Impuls. Mein Chef hat uns gesagt, er möchte eine Mitarbeiterbefragung machen. Und da war ich erst ganz neu im Unternehmen und wusste noch gar nicht so wirklich, was das eigentlich ist. Und ähm, habe dann festgestellt, hey, das ist eine gute Möglichkeit, um ein Feedback zu bekommen als Führungskraft. Und habe dann einfach gefragt, neben der Beurteilung des Chefs, was, was passiert da eigentlich, was passiert mit den Ergebnissen, was kann eine Führungskraft auch aus solchen Ergebnissen für sich selber herausnehmen und bin dann darauf gestoßen, dass es ja auch einen Bereich Management-Training gibt und das fand ich dann so spannend, dass ich mich da auch beworben habe und ein Assessment-Center besucht habe, das Gott sei Dank dann auch bestanden habe und so bin ich in diesen Bereich reingerutscht und habe dort auch, bestimmt 15 Jahre gearbeitet, bis ich mich dann 2010 selbstständig gemacht habe und eben auch immer so diese Vision im Kopf hatte, für alle Führungskräfte, die ins kalte Wasser geschmissen werden, wo man einfach sagt, jetzt macht ihr einfach mal eine Führungsaufgabe, für die gibt es so wenig und es gibt so wenig Begleitung dabei. Das ist so ein Herzensthema auch von mir gewesen und Evi und ich, wir kennen uns schon sehr lange, wir haben immer sehr gut und auch sehr ergänzend zusammengearbeitet und so ist dann die Idee entstanden, dass wir beide gesagt haben, wir brennen so sehr für das Thema, wir machen jetzt unsere eigene Münchner Führungswerkstatt.
0: Mhm, schön und darüber sind wir dann eben nochmal zusammengekommen ganz genau obwohl, obwohl, ja genau wir, wir kannten uns schon als sie selbstständig waren sowas und dann genau haben wir was zusammen gemacht mhm. ja, sehr spannend ähm, was mich jetzt interessiert sie haben im Grunde Erfahrung gemacht in den beiden Bereichen wo die Leute mit denen ich arbeite herkommen nämlich einmal in dem Bereich von der, der Führungskräfte die da mit mir zusammenarbeiten und auf der anderen Seite aber auch die Selbstständigen die die Sie jetzt sind und die auch mit mir zusammenarbeiten. Und was mich tatsächlich mal interessiert an dieser Frage ist, wo unterscheidet sich denn die Kommunikation und ihre Herausforderungen in den beiden Rollen Ihrer Auffassung nach? Oder ist etwa alles gleich?
2: Naja, also ich sag mal, die Frage ist berechtigt. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, würde ich sagen, im Grunde ist erstmal das, das Grundschema der Kommunikation ist immer gleich. Es geht darum, das Gegenüber zu erreichen. Und die Frage ist, habe ich andere Voraussetzungen, wenn ich Führungskraft in einem Unternehmen bin, wie wenn ich selbstständiger bin und jetzt versuche, ich sag mal, beim Kunden anzudocken? Und wenn ich ganz, ganz tief nachdenke, dann sage ich, eigentlich ist es immer gleich. Mhm. Weil ich muss gucken, wer sitzt mir gegenüber, was sind seine Bedürfnisse, wie spreche ich den an, auf welcher Ebene, mit welchen Wörtern, um diesen Menschen zu erreichen, damit wir in der Kommunikation klar sind, damit wir von den gleichen Themen sprechen. Und das ist, sagt man, natürlich habe ich als Führungskraft so ein Stückchen ja den Hut auf, ich bin Chef und man muss mir also gefühlt schon mal ein bisschen mehr zuhören, als wenn ich jetzt selbstständiger bin, der beim Kunden irgendwie ein Angebot präsentiert. Aber grundsätzlich ist das Grund, Grundthema der Kommunikation, mich auf mein Gegenüber einzustellen, zu gucken, wie und was kommuniziere ich, damit ich diesen Menschen erreiche? in beiden Fällen
1: gleich. Wie siehst du das, Sabrina? Ähm, weil ich einfach denke, es geht eben darum, das Gegenüber zu erreichen, aber auch mitzunehmen. Und das muss ich als Führungskraft, indem ich meine Mitarbeiter mitnehme, aber das muss ich genauso auch, indem ich meinen Kunden mitnehmen will und ihn begeistern will von dem, was ich tue. Und ähm, deshalb
0: sehe ich das genauso. Ich beobachte so, ich beobachte ihn auf kommunikativer Ebene, wo ich arbeite ja ein bisschen anders als Sie mit den Leuten, einen kleinen Unterschied manchmal. Da würde ich gerne mit Ihnen drüber reden. Ich beobachte nämlich, dass die Selbstständigen, die, die zumindest einzeln unterwegs sind oder in so ganz kleinen Teams wie Sie beide, dass die oft das Thema haben, erstmal wirklich ihren Standpunkt zu finden. Und wie kommuniziere ich dann diesen inneren Standpunkt, wo ich selber 100% entscheide, nach außen? Und mhm. bei Führungskräften gibt es je nach Führungsebene die Herausforderung, dass sie teilweise Dinge eben kommunizieren müssen, die nicht aus ihrem Inneren herausgewachsen sind, sondern die sie von oben drauf gesetzt bekommen haben. Ja, und, und deswegen sozusagen in einem System sind, was eigentlich nicht hundert, hundertprozentig ihrem entspricht. Haben Sie auch da Erfahrung mit? Und wie kann man denn das irgendwie gut lösen? Und was kann man da beachten? Kennen Sie vielleicht selber aus Ihrem Alltag, ja?
1: Ja, genau. Also ich glaube, das ist schon ein Dilemma für jede Führungskraft, wenn ich zum Beispiel in irgendeinem Veränderungsprozess bin und ich weiß ganz genau, ich habe Maul Maulkorb bekommen von meinem Vorgesetzten oder von der Geschäftsleitung und ich darf noch nicht darüber sprechen. Aber bekannterweise ist ja immer alles schon auf dem Flurfunk verbreitet. Hm. Und da ist dann so die Frage, wie gehe ich denn damit um? Ja? Und ähm, wenn mich meine Mitarbeiter dann ansprechen und sagen, ja, wir haben da aber schon Gerüchtweise gehört, dann ist immer so die, die Frage, was tue ich dann als Führungskraft? Sage ich dann, ja, also ich weiß gar nicht, was ihr da gehört habt. Also ähm, ich weiß davon nichts. Mhm. Oder bin ich dann einfach auch so ehrlich und authentisch und sage, ja, ähm, es, gibt, es wird da was geben. Es steht eine Veränderung an. Und sobald es mir möglich ist, werde ich euch sofort informieren. Könnte dann zum Beispiel eine Vorgehensweise sein. Aber ich werde immer in, in, so ein Stück weit so diese innere Erklärung mit mir selber machen müssen. Inwieweit gebe ich denn da auch vielleicht Informationen preis, die ich hätte eigentlich noch nicht sagen können und dürfen? Oder inwieweit tue ich das? In diesem Spannungsfeld befinde ich mich.
2: Mhm. Darf ich da noch was ergänzen? Also was mir noch einfällt, ist wirklich das Thema, so für sich eine Haltung zu finden zu dem, was ich irgendwie sagen muss, was ich mit meinem Team besprechen muss, was ich kommunizieren muss. Das ist ja die Frage, als Selbstständiger kann ich ja selber überlegen, was mache ich und es dann auch entsprechend verkaufen. Als Mitarbeiter, mitarbeitende Führungskraft, angestellte Führungskraft, ist es aber immer wieder schon auch mal der Fall, dass ich Dinge verkaufen muss, wo ich selber noch nicht so die richtige Haltung habe. Und da glaube ich, ist es gut, sich dessen bewusst zu sein und sich auch dazu im Vorfeld vorzubereiten und zu sagen, was ist denn daran Gutes? Was ist denn so? Wie finde ich denn eine Haltung dazu, um mich hinzustellen und meinen Leuten zu sagen, hey, das packen wir jetzt gemeinsam an. Also das glaube ich ist schon auch ein Unterschied zwischen Selbstständigkeit und angestellter Führungskraft zu sein in der Kommunikation.
0: Mhm. Was ich noch erlebe, tatsächlich auch mit den Leuten, die zu mir kommen und die eben aus Unternehmen kommen, auch aus dem Bankbereich, dass dass sie teilweise sagen, ich bin eben jetzt in diese Führungsrolle irgendwie reingerutscht, so wie Sie vorhin das gesagt haben, durch Zufall vielleicht ein bisschen, das war jetzt nicht alles bewusst gewählt, natürlich habe ich ja gesagt, als die Möglichkeit da war und rein von ihrem Wesen her oder von dem, was ihnen wichtig ist, sind es vielleicht sehr zugewandte Menschen, sehr empathische Menschen, die aber dann in dem Unternehmenskontext unterwegs sind oder auch eine Rollenanforderung haben, wo erwartet wird, dass sie autoritär sich durchsetzen zum Beispiel. Und da sind sie manchmal im Konflikt mit dieser Unternehmenskultur um mit, ihre ja, mit Ihrem persönlichen Wesen, könnte ich jetzt vielleicht sagen, und mit Ihren eigenen Strategien. Kennen Sie das auch? Haben Sie manchmal auch mit sowas zu tun, auch wenn Sie jetzt nicht rein auf der kommunikativen Ebene arbeiten? Und wie kann man damit umgehen?
1: Das kennen wir sehr gut, die Situation bei unseren Führungskräften. Für mich ist halt auch immer so die Frage, was ist mit Outbrief gemeint, ja? Also ich erlebe sehr oft, dass die Leute sagen, ja, ich bin ja eigentlich jemand, der gerne den Dialog sucht mit meinen Leuten und ich möchte es nicht so von oben herab führen. Das ist für mich so ein Stück weit auch autoritäre Vorgehensweise. Ich glaube aber, dass viele Führungskräfte heutzutage gar nicht so führen, sondern eher sehr im Dialog mit ihren, mit ihren Mitarbeitern. Und dass es dann eher darum geht, nicht autoritär zu sein, sondern eher zu sagen, ich bin klar in dem, was ich sage. Also ich spreche Dinge an, ich spreche Dinge auch aus. Und trotzdem bin ich aber auch
0: sehr wertschätzend im Umgang mit den Menschen. Was in diesem Zusammenhang eben auch oft äh, genannt wird, ist, dass mir jemand zum Beispiel sagt, ähm, ich bin sozusagen in der mittleren Führungsebene und mein Mitarbeiter, der mir eigentlich ähm, sozusagen unterstellt ist, übergeht aber meine Führungsebene und geht gleich zum nächsthöheren Chef. Was kann ich denn da tun? Also ich sag mal, da fällt
2: mir nur eins ein, mit dem Mitarbeiter ins Gespräch zu gehen und zu sagen, was habe ich für eine, also wie definiere ich meine Zusammenarbeit mit dir und Zusammenarbeit mit meinen Mitarbeitern heißt? Äh, wenn du irgendwelche Themen hast, dann möchte ich gerne, dass du die mit mir besprichst. Wenn wir zwar uns da nicht einig werden können, dann mal gerne mal gucken, was ist dann der nächste Schritt. Aber ich hätte schon die Erwartungshaltung, dass meine Mitarbeiter Ihre Themen mit mir besprechen. Natürlich würde ich mich in so einer Situation auch fragen, wo ist so die vertrauensvolle Zusammenarbeit? Wo fehlt da vielleicht dem Mitarbeiter was? Aber grundsätzlich ist das ein Verhalten, was ich schon klar ansprechen würde, mit meinem, mhm. wenn sowas passieren würde. Also, ja. das ist für mich echt eine Vertrauensfrage, aber auch eine Frage der: wie gehen wir gemeinsam, also wie gehen wir miteinander um?
0: Okay, das heißt, es wäre sozusagen schon Ausdruck eines gewissen Misstrauens, wenn sowas passiert, wo ich hell we hellhörig werden sollte und dann eben nochmal das Gespräch suche.
2: Ja, also ich sag mal, es, mich würde schon interessieren, was veranlasst meinen Mitarbeiter, nicht zu mir zu kommen, sondern mit mit meiner Führungskraft, mit dem nächsthörenden Vorgesetzten mhm. zu sprechen. ja. Vielleicht gebe ich ihm irgendwie nicht das Gefühl, dass wir eine vertrauensvolle Basis haben, aber dann müssen wir beide daran arbeiten, weil das kann ja nicht in meinem Sinne sein und auch nicht im Sinne des Mitarbeiters, dass der das ja seine Themen eine Ebene drüber klärt. Also
1: ja. mhm. für mich nicht Zusammenarbeit. Mhm. Okay, also ich wollte dazu noch ergänzen: ähm, da erlebe ich oft, dass dann auch Führungskräfte ganz schnell bewerten und sagen: Oh Gott, da hat ich jetzt verraten bei meinem Vorgesetzten oder bei meiner Chefin, wie auch immer, ja. Um, und da geht es vor allen Dingen auch darum, es nicht zu bewerten, sondern das Gespräch zu suchen und nach den Beweggründen zu fragen. Weil das ist, ähm, solche Situationen sind einfach wunderbare Möglichkeiten, um Feedback zu bekommen. Denn meistens ist es ja in, äh, irgendwie eine Sache, dass der Mitarbeiter Angst hat mhm. oder vielleicht auch Befürchtungen, sich mir direkt anzuvertrauen. Ich
0: habe diese vorherigen Fragen ein Stück weit gestellt, weil das, was mich wirklich bewegt und interessiert, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, ist immer ein bisschen die Beobachtung, inwiefern eben stoßen Menschen mit ihrem Wesen, mit ihrer Kommunikationsart und Weise eben in gewissen Kontexten an und wo gehen sie ganz gut in Resonanz. Und ich äh, beobachte einfach gerade so ein bisschen, was ist, wenn Frauen in männerdominierten Teams kommunizieren, was ist, wenn Introvertierte in Teams kommunizieren, die sehr extrovertiert unterwegs sind, welche, wo Leute vielleicht sehr klare Ansagen machen und in Teams, wo vielleicht dieses ganze Menschliche unglaublich wichtig ist. Also da bin ich einfach gerade auf dieser Diversity-Schiene unterwegs und beobachte, wie inwiefern wird Vielfalt zugelassen, und was ist Ihre Erfahrung? Wie kann eine Führungskraft denn selber mit den Mitarbeitern auf kommunikativer Ebene mit solchen Unterschiedlichkeiten umgehen?
1: Also um habe ich das richtig verstanden? Ihnen geht es darum, wie kann ich als Führungskraft auf
0: die unterschiedlichen ähm, Eigenschaften oder Charakterstärken meiner Mitarbeiter eingehen? Genau, ja, dieser Ebene erstmal und dann gucken wir noch, was ist mit der Führungskraft, wenn Sie selber eben vielleicht auch diese... Unterschiedlichkeiten hat. Ja, okay. Also grundsätzlich
1: ist es so, dass ich natürlich, da sind wir wieder bei der Eingangsfrage, äh, mir Gedanken machen muss, wen habe ich gegenüber? Ähm, ist es ein Mitarbeiter, der introvertiert und oder er extrovertiert ist? Und so muss ich auch entsprechend mit ihm umgehen in der Zusammenarbeit. Also sprich, wenn ich von einem introvertierten Mitarbeiter ähm, verlange oder ihm darum bitte, dass er das nächste Teammeeting moderiert dann werde ich ihn wahrscheinlich anders und vielleicht auch intensiver unterstützen müssen, was die Art und Weise sein könnte, wie er dann dieses Meeting äh, stimmlich und auch inhaltlich gestaltet. Bei einem extrovertierten Mitarbeiter brauche ich das wahrscheinlich nicht mehr, weil der sich von Hause aus sehr viel leichter tut, auch vor einer größeren Gruppe zu sprechen. Mhm. Aber da kommt es wirklich letztendlich darauf an, dass ich immer die Mitarbeiter mit den Aufgaben betraue, die sie aufgrund ihrer Stärken auch am besten und am einfachsten ausführen
0: können. Okay, und wie ist das dann selber bei einer, eben als Führungskraft, wenn man merkt, also ich habe zum Beispiel auch mit einer Kundin zu tun, die ist Frau, in einer sehr Männerdominierten mhm. und, ja, Unternehmenskultur unterwegs und ähm, merkt aber eben einerseits so, ja, die irgendwie voll auf den Mann machen, ist nicht so der richtige Weg. Aber sie ist mhm. tatsächlich auf der Suche und in dieser Suche auch zu mir gekommen. Sie ist gleichzeitig auch, also würde sie sich mehr auf, als Introvertierte bezeichnen als als Extrovertierte. Also da haben wir schon zwei Kulturen, mit denen sie sich da so ein bisschen schwer tut, sage ich mal. Und ähm, ja, wie sind so Ihre Erfahrungen, wie man mit sowas da umgehen könnte?
1: Ja. Also die, dieses Phänomen beobachten wir auch und je höher sie in der Führungshierarchie kommen, desto größer sind da die Unterschiede aus unserer Erfahrung und das liegt aus unserer Meinung oder meiner Meinung nach danach, dass viele Frauen auch ganz anders sprechen. Also das heißt, also andere Wörter benutzen als Männer. Männer nutzen eher so kraftvolle Wörter, also wie zum Beispiel durchsetzungsstark oder entscheidungsfreudig, logisch, das ist so das unabhängig, die haben ein hohes Selbstbewusstsein und Frauen, die haben eher so den Fokus, das Gemeinschaftliche in den Mittelpunkt zu setzen und die benutzen auch ganz andere Wörter, die reden von Loyalität, von Bescheidenheit, von rücksichtsvollem Agieren, von empathisch sein, also da finde ich sehr viele Unterschiede und ich glaube, wenn man als Frau, je höher man in der Führungshierarchie ist, gut andocken will, dann sollte man sich eher auch so ein männliches Begriffsrepertoire aneignen. Das heißt nicht, dass ich zum Mann werde, aber ich sollte mir bewusst sein, in welcher Runde spreche ich, wen will ich erreichen und dann eben eher die Worte meiner Zielgruppe nutzen. Also eher so im
0: Sinne von, ich lerne jetzt die Fremdsprache.
1: Ja, ja. ja. also ich glaube, eine Fremdsprache ist es vielleicht, nicht, weil die Worte kennen wir ja auch. Aha. Aber ich glaube, es ist eher so, diese Worte mehr in den Fokus zu setzen. Ja, okay. Also, habe ich habe zu Anfang schon gesagt, wie wichtig es ist, sich einzustellen
2: auf das Gegenüber. Und wenn ich halt so eine Männerwelt mir gegenüber habe, die so in bestimmten Begrifflichkeiten sich bewegt, dann ist für, wenn ich was erreichen will, das ist es schon wichtig, mich da auch ein Stück anzupassen, mich nicht zu verbiegen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber so hinzugucken und zu sagen, was in meinem Kommunikationsrepertoire muss ich aufnehmen, um dieser Zielgruppe irgendwie gerecht
0: zu werden? Mhm. Ja, das trifft es auch, äh, trifft es sehr schön, was es beschreibt. Ich beobachte das ja jetzt eben nicht nur auf dieser verbalen Ebene, sondern auch auf dieser körpersprachlichen Ebene. Auch da lohnt es sich unglaublich, das Repertoire des Gegenübers auch mal anwenden zu können.
2: Ja. Na, sich auch mal fest hinzustellen, mit beiden Beinen auf, dem Beinen auf dem Boden zu stehen, so wie es für Männer eher üblich ist. Äh, sich, das, so, solche Dinge, das sind oft einfache Dinge, aber die muss man sich bewusst machen.
1: So. Und das, glaube ich, da lohnt es mal einen Blick hinzuwerfen. Mhm. Und bis hin zur Kleidung, sage ich. Ähm, auch da würde ich mir gut überlegen, in welcher Rolle drehe ich wo auf ähm, und Gerade in so Männerrunden würde ich jetzt persönlich jemand sein, der wahrscheinlich eher einen ähm, großen Anzug tragen würde, einen weiblichen, also keinen jetzt Nadelstreifenanzug, bevor ich da in
0: irgendeinem Businesskostüm erscheine, weil das natürlich einfach auch
1: nochmal eine ganz andere Wirkung ausstrahlt. Ist so meine Erfahrung.
0: Ja, und weil man auch in so einem Businesskostüm sich anders hinsetzen muss.
1: Ja, ja. ganz genau. Wobei ich auch aus eigener Erfahrung
2: Menschen oder Frauen kenne, die das auch bewusst machen. Mhm. Also, ich sag mal, ich kenne kenn eine Kollegin, die auch auf höherer Führungsebene, die, die arbeitet so nach dem Motto: ich arme kleine Frau oder hilflose kleine Frauen. Das ist irgendwie schön von außen zu beobachten, weil die funktioniert. Also, ich sag mal, die Männer helfen, unterstützen, lassen ihr Dinge zukommen und es also es führt auch zum Erfolg, aber die Frage ist halt, will man als Frau mit dieser Rolle so arme, hilflose Frau irgendwie erfolgreich sein? Mhm. Also das, also das habe ich selber schon live erlebt und es ist irgendwie schön zu sehen, dass es klappt. Also die Männer dann auch funktionieren, wenn ich mal so im Pauschalen bleiben
0: darf oder Stereotypen bleiben darf. Ja, also natürlich sprechen wir hier nie für alle, weil das haben Sie ja wunderschön ja, ein paar auch. Mal betont, nämlich, dass man immer guckt, wie ist das Gegenüber, das heißt, jeder Mensch, egal welche Rolle er jetzt angehört, kann auch anders reagieren. Aber es gibt ja, ja. so ein paar Tendenzen. Ja.
1: Mhm. Ja, mhm.
0: ja, spannend. Das heißt, ich kann als Frau sozusagen auch damit kokettieren und spielen, wenn es mir denn liegt.
2: Ja, klar. Warum nicht? Also ich finde, es ist wichtig, wenn man auch als Frau in der Führungsebene ist, Egal auf welcher Ebene, das Thema Frau nicht komplett wegzupacken, weil Frauen haben, also wir Frauen haben Eigenschaften, die, da sind wir den Männern einfach voraus im Normalfall, also nicht immer alle, aber, und das auch zu nutzen, aber zu gucken, was kann ich mir von den Männern gucken, was für mich auch
0: nützlich ist in der Erfüllung meiner Aufgabe, das finde ich, sind so die beiden Dinge. Wenn ich jetzt eben merke, ich habe, ich habe jetzt noch nicht alle Qualitäten ausgearbeitet als Führungskraft, die ich besitze. Gibt Was ist Ihre Erfahrung? Wie lange brauche ich mich, bis, bis ich mich verändert habe, wenn ich irgendetwas anders machen möchte? Sie haben ja diese 100 Tage als Führungskräfteprogramm. Wie lange braucht
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt keine Patentlösung.
0: Mhm. Also wenn ich mich
1: verändern will, dann hängt es natürlich davon ab, wie bereit bin ich in dem Moment wirklich für diese Veränderung. Und dann hat es ganz viel auch damit zu tun, Dinge auszuprobieren und nachhaltig immer wieder umzusetzen.
2: Mhm.
1: Also ich glaube, es gibt da jetzt nicht die Geschwindigkeit, in der man das schaffen muss. Mhm. Erfahrungswerte, gerade wenn ich neu in die Führungsaufgabe komme, sind aber schon, dass ich sage, so das erste halbe Jahr wird wahrscheinlich eine Zeit sein, in der ich sehr viel und wahrscheinlich auch sehr viel an meinem Arbeitsplatz sein werde weil das halt einfach damit zu tun hat, dass ich mich zum einen ja erstmal in die Rolle einfinden muss und zum anderen aber ja auch von Anfang an schon viele Themen bewältigen muss. Mhm. Ich glaube, auch dann sollte es so nach einer gewissen Zeit auch wieder in ein Normalmaß der Belastung ähm, zurückgehen. Aber aus meiner Sicht gibt es kein Patentrezept. Was mhm. sagst du? Ja,
2: es ist für mich immer sehr abhängig davon, entscheide ich selber, dass ich mich verändern will oder entscheidet ein anderer, dass ich mich verändern soll. weil wenn ein anderer entscheidet, dass ich mich verändern soll, dann ist das ja immer so ein bisschen, da muss man ja erstmal so seine Haltung dazu finden. Wenn ich aber selber sage, hey, das ist irgendwie ein spannendes Thema und an dem will ich arbeiten, dann geht es wahrscheinlich schneller. Es gibt aber auch wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, dass Veränderungen immer dauern. Also da wird irgendwie so, ist so dieses Thema, dass man so neue Verhaltensweisen übt man irgendwie mal zwei Monate lang ein, bis dass man sie dann einigermaßen verinnerlicht hat. Das ist so also eine Guideline zum Thema, wie schnell geht Veränderung. Es gibt aber auch, für mich ist das immer auch sehr abhängig davon, wie groß ist die Veränderung, wie groß habe ich mir den Schritt gesetzt mhm. und da auch einen Blick drauf zu werfen und zu sagen, vielleicht ist ein kleinerer Schritt, wo ich dann merke, ich es verändert sich eine Kleinigkeit, ich bin erfolgreich damit, einfacher, als wenn ich mir gleich irgendwie so ein großes Thema vornehme. Das ist für mich sehr viel, individuell hinzugucken mit demjenigen, der sich verändern will. Okay. Das ist etwas, was wir im Coaching genau angucken. auch so, Was ist die Veränderungsmotivation und was sind richtige
0: Ziele und richtige Teilschritte auch für Veränderung? Ich finde das ja spannend, die Frage, die Sie da am Anfang jetzt gestellt haben: wer entscheidet, dass ja, ich mich ja. verändern soll. Ist es denn möglich, wenn mein... Vorgesetzter Vorgesetzte entscheidet, ich sollte ein bisschen offener kommunizieren können. Ist es möglich, dass ich das lerne? Was denken Sie? Ja, ja? natürlich. Die Frage ist
1: ja immer, welchen Sinn verknüpfe ich damit? Ne? Und das ist ja grundsätzlich ein Thema. Wenn ich jemanden ähm, dazu bewegen will, dass er sich verändern soll, dann ist es auch wichtig, den Sinn aufzuzeigen. Welchen Nutzen habe ich denn davon, wenn ich in Zukunft offener kommuniziere? Und wenn mir das gelingt, das diesem Mitarbeiter zu näher zu bringen und der Mitarbeiter auch für sich diesen Sinn oder Nutzen erkennt, dann glaube ich, ist es durchaus gut möglich. Mhm.
0: Verlassen wir so ein bisschen dieses Führungsthema mal. Was mich jetzt noch interessiert, da Sie auch selbstständig sind, gab es denn... Und wenn ja, welche? Eine bestimmte Situation, die wirklich für Sie auf einer kommunikativen Ebene sprecherisch eine Herausforderung war, für Sie jeweils in der Selbstständigkeit? Und wie haben Sie die gemeistert? Welche Tipps haben Sie dafür, die Hörer?
1: Also für mich war es eine ganz große Veränderung mit der Selbstständigkeit, dieses Kommunikative mehr nach außen zu tragen, weil ich relativ schnell einen Kongress, eine Kongresseinladung hatte um über die ersten 100 Tage in der Führungsaufgabe zu sprechen. Und dann habe ich so gedacht, okay, das ist jetzt überhaupt nicht das, was ich will. Und wie viele Leute sitzen da? Da sitzen bestimmt 100 Leute und das ist ja so gar nicht mein Ding. Und dann habe ich Sie kennengelernt, liebe Frau Schwarzack, mhm. und habe gesagt, wir müssen unbedingt was tun. Ich bin da ähm, einfach sowohl, also ich bin da noch sehr unerfahren. Wie spreche ich denn vor einer großen Gruppe? Wie bringe ich überhaupt das Thema interessant rüber? Und da hat mir ihre Begleitung sehr geholfen, weil das einfach für mich, weil ich da gelernt habe, gleich am Anfang meiner Selbstständigkeit, wie kann ich auch ein Thema interessant verpacken, sodass die Leute auch Lust haben, mir zuzuhören. Und auf der anderen Seite, wie kann ich so als Person mit den richtigen Worten, mit der Stimme, mit dem Einsatz der Körpersprache, da auch eine positive, eine positive Wirkung erzeugen.
0: Das heißt, was wäre denn Ihr Tipp jetzt für einen Hörer, also,
1: also wenn, wenn jemand, also mein Tipp wäre einfach, wenn sowas ansteht, wenn man da noch keine Erfahrung hat, sich eine Unterstützung zu holen, jemanden, der einem zeigt, wie kann ich das denn überhaupt bewältigen?
0: Mhm. Wie geht's Ihnen, das interessiert mich jetzt einfach mal, wie geht es Ihnen jetzt, so ein paar Jahre danach, mit diesen ähm, Situationen, also,
1: sie, wo sie. <lacht> Also das ist sicherlich noch da. Und es ist jetzt auch nicht nach wie vor meine Lieblingssituation, weil das einfach damit zu tun hat, dass ich vom, vom Typ her jetzt auch nicht der bin, der sagt, ich muss jetzt auf jeder Bühne stehen, die es irgendwo gibt. Aber ich kann damit umgehen und ich habe auch eine gewisse Freude daran. Und wenn dann hinterher ein positives Feedback kommt, dann freue ich mich auch darüber.
0: Ja, das ist unglaublich viel. Ich habe letztens von jemand gehört, die eben einen Vortrag gehalten hat und die da meinte, ich habe zwar irgendwie ganz viele schöne Sachen gesagt bekommen, aber ich habe keine Freude empfinden können. Mhm. Was, was ja. auch eine Herausforderung ist, ne? einfach das zuzulassen und seinen Erfolg zuzulassen. Mhm. 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 Ja, spannend. Genau. Vielen Dank. Frau Penzenstadler, gab es bei Ihnen irgendeinen Moment, wo Sie gesagt haben, das, da habe ich viel gelernt, da kann ich Ihnen einen Tipp mitgeben?
2: Naja, viel gelernt habe ich in dem Thema, wie verkaufe ich mich selber, weil das ist ja als Selbstständiger nochmal so ein anderes Stück, als wenn ich irgendwie Führungskraft bin im Unternehmen. weil also Ich sag mal, bei mir war es so, im Unternehmen, mich haben alle gekannt und ich musste irgendwie nicht mehr zeigen, was ich kann, weil, weil es war bekannt. Und dann plötzlich in die Selbstständigkeit reinzugehen und auf Menschen zu treffen, die man jetzt erstmal davon überzeugen muss, was ich kann. Mhm. Und auch so dieses Thema Klappern gehört zum Geschäft. Ich bin eher ein Mensch, der irgendwie nicht so viel mhm. rumredet, sondern eher macht. Ja. Aber das war was ist eine Herausforderung, wo ich ja heute immer noch mal so mich, mich an der Nase packe und sage, okay, jetzt musst du irgendwie so, so zeigen, was du kannst. Und es ist, es ist gut so, dass du,
0: dass du das tun musst. So Also so würde ich es mal formulieren. Ja, okay, ja. ja. Das heißt, der, der Tipp ist sozusagen, es immer wieder zu tun? Ja, ja.
2: und sich bewusst zu sein, dass das einfach auch dazugehört. Also, ähm, ich, wenn ich selbstständig bin und wenn ich das Thema Akquise für mich einfach definiert habe und nicht an irgendjemanden anderen abgebe, dann gehört das halt zu meiner Aufgabe. Und dann heißt es, diese Aufgabe auch in sein mein Portfolio irgendwie zu integrieren und zu sagen, ja, es ist Bestandteil meiner neuen Aufgabe der Selbstständigkeit, des Akquisitionen und zur Akquisition gehört halt dazu, klappern und irgendwie sich präsentieren und sich zeigen und zu sagen, ja, ich äh, gehe nicht davon aus, dass alle schon später merken werden, was ich irgendwie alles kann.
0: Ja, und man kann das Klappern ja auch schön übersetzen im Sinne von, ich, ich zeige eigentlich wirklich als Macher, ein Ausschnitt von meiner Arbeit, so ein bisschen wie in dem Gespräch jetzt hier, was ich mhm. tue, ja? Ja, genau. Ja. ja spannend. Ich habe jetzt noch mal so zwei Fragen, die jetzt äh, gar nicht so viel erstmal mit Kommunikation zu tun haben, mit von denen Sie auch noch nichts wissen, weil ich <lacht> die habe ich mir abgeguckt aus einem Interview, wo ich selber vorgewoche Woche interviewt worden bin. Die fand ich nämlich sehr ja. interessant und schön. Das die erste Frage ist tatsächlich, haben Sie denn einen Buchtipp? Die, wo Sie sagen, das ist total spannend, das hat mich sehr inspiriert, das möchte ich gerne den Hörern hier weitergeben. Das kann was mit Führung zu tun haben, mit Selbstständigkeit, mit Kommunikation, vielleicht was ganz anderes, was Privates. Also wenn es zum Thema Buchtipp,
2: ich bin selber ein Fan von Schulz von Thun, Kommunikationspsychologie. Da gibt es irgendwie drei unterschiedliche Bücher von dem. Es gibt aus dem Gras von Schulz von Thun, ein Buch, das heißt Kommunikation für Führungskräfte. Also ich sag mal, rund um Schulz von Thun, bei dem ich selber auch eine Ausbildung gemacht habe, ist für mich halt was, wo ich sage, ich kann
0: für jeden, der kommunizieren will und muss, einfach ein nützliches Buch sein. Ja, also ich finde die auch eine wunderbare Basis. Ja. ja,
2: es ist halt so schön einfach
0: gemacht und es funktioniert halt tatsächlich auch so einfach, wie er es erklärt. Es mhm. ist sehr verständlich und sehr einfach. Schön, ja. Danke. Frau Gall? Ich habe ein Buch vor kurzem gelesen. Und das wir jetzt K könnten Sie noch mal anfangen? Ich habe
1: vor kurzem ein Buch gelesen, was mir jetzt spontan in den Sinn kommt. Das heißt Musterbrecher. Mhm. Das ist ein Buch, wo es darum geht, bestimmte Dinge gerade auch in Unternehmen anders zu machen. Und ich bin gerade ein großer Fan davon, gerade auch was, was Führung betrifft, nicht immer wirklich auch das Abbild von irgendjemand zu sein, sondern so seine eigene Persönlichkeit mit einzubringen. Und das kann man manchmal mit ganz banalen Dingen einfach Sachen anders machen, aber so, dass es zu einem passt. Und deshalb bin ich gerade ein großer Fan von dem Buch. Also ist sehr lesenswert,
0: hat auch nicht so viele Seiten, kann man sehr schnell und sehr gut lesen. Super, ich kenne es nicht, das klingt total spannend und es trifft auch so ein bisschen das, was ich letztendlich spanne, weil ich ja auch glaube, so ähnlich wie Sie, dass ein bisschen Ecke und Kante als Persönlichkeit in jedem Unternehmen eigentlich gut tut. Mhm, ja. Genau. Ja. Wenn mhm. da nicht nur so ja glatte Ja-Sager unterwegs sind. Genau. Ja. Dann die ja die letzte Frage letztlich, die ich jetzt noch habe, ist: Gibt es denn in Ihrem Leben jeweils eine Philosophie, nach der Sie leben, die Ihnen wichtig ist und mit der Sie mit der Sie uns hier inspirieren möchten? Auch wieder an Sie beide. Sie <lacht> Ich habe die vorige Woche auch bekommen. Ich fand die. Ich fand interessant. Also, also es gibt so einen Leitspruch, jetzt
1: werden Sie wahrscheinlich sagen, schon wieder was mit Führung. Nee, das, aber das, darf, liegt einfach, das darf sein, das ist ja Ihr Leben, ne? Das liegt einfach daran, dass das genau auch das Herzensthema ist, für was ich stehe und die Efi auch. Also es gibt so einen Spruch, den habe ich wirklich seit Jahren an meiner Seite. Und es ist so drei Dinge braucht, wer Menschen führen will, und zwar Klarheit, Mut und Menschlichkeit. Und ich finde, dass das nicht nur für die Führungskraft zutrifft, sondern für jeden im Leben, ähm, weil ich da einfach bei ähm, Assoziationen zu habe, zum Thema Menschlichkeit einfach wirklich auch ähm, ja, gerne mit Menschen zu arbeiten. Ähm, das Thema Klarheit, wirklich auch die Dinge anzusprechen ähm, in einer guten Art. Ähm, und das Thema Mut hat, glaube ich, ganz viel damit zu tun, im Leben mutig zu sein, in der Arbeit mutig zu sein, aber auch als Führungskraft den Mut zu haben, mal unbequeme Entscheidungen zu treffen.
2: Mhm. Ich ein bisschen nachdenken in der Zwischenzeit. Und was für mich so ein prägender Satz ist, der, den ich auch nicht immer hören mag, aber der schon viel mit Leben und mit Veränderung zu tun hat, ist dieses Thema, so nichts ändert sich, wenn ich mich nicht verändere. Mhm. Wir sitzen ja häufig da und haben irgendwie das Bedürfnis, dass der andere sich ändert. das habe ich auch an der einen oder anderen Stelle. Aber dann eine Klarheit darüber zu kriegen, dass sich dass nichts verändern wird, wenn ich nicht mich verändere. Dass, es, dass ich gerne warten mag, dass der andere äh, vielleicht was tut, aber das kann ich schlecht beeinflussen. Und deswegen ist das so ein Spruch, wo ich sage, den nutze ich auch immer wieder in der Arbeit mit Führungskräften oder mit Menschen, so dieses Gefühl zu haben, ich ich
0: bin derjenige, der das Veränderung
2: auslöst, und dann wird auch auf der anderen Seite eine Veränderung stehen.
0: Okay, schön. Dann äh, zum Abschluss. Also ich, ich bin sehr inspiriert. Vielen Dank erstmal. Jetzt können Sie natürlich auch noch ein bisschen sagen, wo man Sie findet, wo der Hörer Kontakt mit Ihnen aufnehmen kann, wo vielleicht der eine oder andere Unternehmer, der ein Team hat und da gerne das ein bisschen geschult haben würde, ja, Sie finden kann. Was wo können wir darauf hinverweisen bei Ihnen?
1: Also natürlich auf unserer Webseite www.münchner-führungswerkstatt.de. Da finden Sie alles rund um unsere Angebote. Da können Sie sich auch nochmal ein Bild davon machen, wer wir überhaupt sind und was uns eigentlich auch zu dem macht, was wir heute tun. Es gibt ein Newsletter, wo wir uns monatlich einmal mit aktuellen Führungsthemen beschäftigen und es gibt einmal im Monat ein, ein Business-Frühstück oder ein Business-Lunch, je nach Jahreszeit. Im Sommer ist es mehr das Lunch im, äh, im englischen Garten mal oder auch im alten botanischen Garten, wo man uns findet. Und im Winter dann eher das Business-Frühstück, irgendwo an einem warmen, gemütlichen Platz. Und das äh, geben wir immer in unseren Newslettern bekannt, wo man uns einfach ganz unverbindlich treffen kann
0: zum Kaffee oder
1: zum Essen und einfach sich mit uns austauschen kann.
0: Ja, also hier in München, das ist ja in München, das muss man noch dazu sagen. Und ich war ja auch mit Ihnen schon im Botanischen Garten in München. Es ist sehr schön, ja, genau. im Sommer hinzusetzen. Und natürlich finden Sie uns auch in Facebook. Gut, das verlinke ich auch, ja. <lacht> ja. Die Facebook-Seite. Ja, super, dann ganz herzliches Dankeschön an Sie beide. Vielen Dank. vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Ja, ich freue mich auf unsere weiteren Projekte, die da kommen und ja, äh, sage vielen Dank fürs Hiersein, für ihre, ihre Offenheit, für Ihre Erzählungen aus eigenen Erfahrungen. Ja, und vielen Dank nochmal. Gerne. Danke schön. Äh, bis demnächst. Bis demnächst, genau. Tschüss. 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 Das war Zeig dich und sprich. Wenn dir der Podcast gefallen hat, schenk mir sehr, sehr gerne deine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Davon leben wir Podcaster sozusagen. Also vielen Dank schon mal dafür. Und falls du mehr wissen möchtest, so hol dir doch meine Gratis-Übungsanleitungen für deine fitte Stimme unter steffischwarzack.de Bis zum nächsten Mal. Zeig dich und sprich.